0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة في هذا المجلس العطل بحديث محمد صلى الله عليه وسلم وهذه القصة في سلسلة هذه القصص النبوي التي تحكي لنا أخبار من قد سبق صادقة بالوحي من عند الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم المطر فآووا إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وفي رواية فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخاني كبيران وكنت لا أغبق وهذا فعل الشرب المساء غبق وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما يعني ذهب ليحتطب وطلب الشجر والرعي يوما فلم أرح عليهما حتى ناما أي ما رجعت إليهما إلا وقد ناما والرواح هو العودة المسائية كما أن الغدو هو الذهاب الصباحي غدا في الصباح راح رجع في المساء فلم أرح عليهما حتى ناما إذا فات موعد الشرب المسائي فحربت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، ويدخل في المال طبعا العبيد ونحوهم مما يملكه الإنسان، فكره أن يعطي الزوج والأولاد أو غيرهما، فلبثت والقدح على يدي أن استيقاظهما حتى برق الفجر، وفي رواية فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون أن يصيحون من الجوع عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما أنا منتظر صابر وهما في النوم حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج وقال الاخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي التعلق شديد فاردتها عن نفسها فامتنعت مني فيها خوف من الله رفضت الفاحشه حتى المت بها سنه من السنين يعني حاجه وشده وقحط فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت عشرين ومئة دينار تعلمون كم هذا بالذهب أيها الإخوة والأخوات الدينار مثقال والمثقال أربع غرامات وربع 120 في أربعة وربع يعني قرابة نصف كيلو من الذهب نصف كيلو من الذهب فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت تحت ضغط الحاجة والإغراء حتى إذا قدرت عليها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم حتى نظروا إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون رواه البخاري ومسلم والقصة هذه لها روايات متعددة وفيها فوائد كثيرة حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة كانوا يسيرون في الأرض ينتقلون من مكان إلى مكان فتلبدت السماء بالغيوم وتساقط المطر بشدة فأحوجهم ذلك إلى مكان يؤويهم فدخلوا في هذا الغار ولكن مع تساقط المطر ثارت الصخور تتدحرج حتى تدحرجت صخرة من أعلى الجبل وجاءت في فم الغار وأطبقت عليه وصاروا في سجن ما مصيرهم؟ الموت جوعا من الذي يملك منهم دفع هذه الصخرة العظيمة؟ لا يستطيعون ولو اجتمعوا هل عندهم جوال يتصلون به مستغيثين لم يكن كذلك هل يصل صراخهم مع هذا الإغلاق؟ وهم في هذا المكان القفر البعيد عن البلد لا يصل الصراخ ما في إلا الله هنا ليس من أسباب دنيوية تتعاطى ما في شيء يفعل لا حيلة لهم ولذلك أيقنوا في هذا الموقف العصيب أن الفرج لن يأتي إلا من الله ولن ينقذهم أحد إلا الله ومن الذي يدري عن مكانهم وهم بالداخل لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم ذلك يعلم مكانهم ويسمع أصواتهم يعلم حاجتهم ومثلهم كمثل من حدث لهم في طائرتهم خلل وهي بين السماء والأرض تتأرجح وتضطرب تهوي وتعود فمن ذا الذي ينقذهم؟ وكذلك من زلزل الله بهم الأرض وصار كثير منهم تحت الأنقاض هذا مأسور هنالك من العباد من يركب البحر فتضطرب به الأمواج ولا من معين ولا مغيث ولا أحد يسمع نداء استغاثة ولا يلتفت إلى شيء ولا يعلم بمكانهم لو كانوا مشركين يجأرون إلى الله ويطلبون المدد منه سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البرد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين في بعض المواقف في اسم العناية المركزة مع إفلاس الأطباء ما يوجد أصلا إلا الدعاء لا ينفع إلا التوسل إلى الله التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التوسل إلى الله بأعمال صالحة التوسل إلى الله بدعاء الصالحين لقد عمدوا إلى التوسل بالأعمال الصالحة فذكر كل واحد منهم حاول أن يتذكر ما هو أرجى عمل فعله في حياته ينجيه عند الله ما هو أخلص عمل وأصدق عمل وكلما كان واحد منهم يدعو بعمل صالح صادق كانت الصخرة تنفرج في البداية جزئيا ثم كانت في النهاية في الانفراج النهائي واحد توسل إلى الله ببره لوالده توسل الله بعمل صالح كيف لا وهذا الرجل ابتعد في طلب المرعى ولا شك أنه تعب في هذا المشوار ومع ذلك رجع وحلب وهو متعب ووجد والديه قد نام فكره أن يوقظهما وكره أن يسقي أولاده قبلهما فبقي ساهرا طيلة الليل على تعبه قائما وإناء اللبن في يده والعامل النفسي والضغط النفسي غير البدني أن صبيانه يصيحون عند قدميه وهو من بره بوالديه يكره أن يسقي أولاده قبل والديه حتى طلع الفجر وهو على هذه الحال فلا يعلم أحد غير الله المشقة التي عانا في تلك الليلة الراعي يرجع متعبا من الرعي أجهده المسير ومع ذلك يقف هذه الوقفة لله صورة فريدة في بر الوالدين الثاني كان عمله صبرا عن معصيه إذا كان الأول صبر على طاعة، الثاني صبر عن معصية. فإنه كان يحب ابنة عمه وتعلقت نفسه بها يريدها وهي تأبه حتى احتاجت إليه، وجاءت خاضعة فاستغل حاجتها بالمال، وبعض الناس إذا جاءته المرأة المحتاجة استعمل الإغراء المالي ليدفعها إلى الحرام لتمكنه من نفسها. لكن هذه المرأة وإن قبلت في البداية لكنها لازال فيها خير فبذلت محاولات اللحظة الأخيرة فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه الآن تعلق هذا الرجل بالمرأة قديم ثم قد استسلمت له ثم قعد بين رجليها فما بقي شيء على ارتكاب الحرام وقد تعلقت النفس سابقا ولاحقا وهي الآن مستسلمة له لكن انبعثت عبارة اتق الله اتق الله كلمة كبيرة اتق الله تذكير عظيم اتق الله تفعل فعلها في نفوس من عنده إيمان ولا تفض الخاتم إلا بحقه فهذا الوطء وهذه البكارة لا يجوز أن تفض إلا بحقها وهو العقد الشرعي فلا يجوز الإنسان أن يطأ إلا بعقد زواج شرعي أو ملك يمين قام عنها مع تعلق نفسي بها وترك الذهب وهنا العظمة ترك الذهب جاد به لله تصدق به على بنت عمه ذات الرحم وترك المعصية ترك الذهب وترك المعصية ترك المرغوب وأيضا تنازل عما تتعلق به نفسه من المحبوب الثالث في الحقيقة أيها الأخوة والأخوات كان أعظم الثلاثة وقد يقول بعض الناس ولماذا فنقول لانه استاجر شخصا على فرق من ارز كما جاء في روايه ولما انجز العمل وقدم له الاجره رفضها وذهب يعني في احسن الحالات عند بعض الناس ان يحفظ له الاجره حتى يعود حتى اذا عاد يوم من الايام اخذها وبعضهم يقول هو الذي تركها خلاص كيفه هو تنازل عنها هذا صاحبنا الثالث رحمه الله أخذ فرق الأرز هذا وزرعه ونماه ثم صار يثمره حتى صارت النتيجة بعد سنين طويلة واد من الإبل ومن البقر ومن الغنم وأيضا عبيد رقيق فرق من الأرز حتى يصبح بهذه الكثرة والتنوع في الأموال واد الفرق من الأرز حتى يصبح قطيعا كبيرا من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الرقيق كم يحتاج من المدة والمجهود كم سنوات طويلة جدا وتعب ويعمل في مال غيره ماذا يرجو؟ يعني نصف النتاج مثلا؟ لا هو مؤتمن على مال وجعل ينميه بدون مقابل ولما أخذه أخذه صاحبه غير مصدق يقول يا عبد الله لا تستهزئ بي ثم استاقه كله ما ترك شيئا ولا حتى علمنا أنه شكره على هذا وصاحبنا كان مستغنيا عن فرق الأرز كان يمكن أن ينمي يعني في هذا الوقت والجهد ما له هو لكن أن يصرف الجهد والوقت والتعب والخبرة في تنمية مال غيره بلا شرط من الغير ولا طلب من الغير ما معنى ذلك؟ يعني رعاية حقوق الآخرين عنده بلغت مداها أعلاها ولم يكتفي بحفظ الأمانة حتى نماها لصاحبها طيله هذه المده فاذا كان الاول صبر ليله والثاني صبرا موقفا في لحظه قاوم نفسه قام فان الثالث صبر سنين طويله يرعى مال غيره بلا مقابل ولذلك كان الثالث هو السبب في الانفراج الكلي لكن أيها الأخوات هذه نماذج راقية قدمها لنا هؤلاء الثلاثة كم نحتاج إليها اليوم في زمن ضاع فيه البر في زمن كثر فيه الحرام في زمن عم فيه الجحود والنكران وأكل حقوق الغير وإهمال أموال الغير والأمانات هذه قصة في الحقيقة ترسي أصولا في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية بين الناس فيها كمالات بشرية عظيمة في البر والعفة والأمانة وهذه ثلاثة أمور بدونها يخرب المجتمع الأعمال الصالحة وقت الرخاء يا إخوان ويا أخوات مفيدة جدا للعبد في وقت الشدة ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة فعلا, فعلاً البار بوالديه والذي عفى عن الزنا والذي أدى الحقوق مثمرة هؤلاء عند الله بمقام عظيم هذا الحديث فيه كرامات لأولياء الله هذه كرامات هذه. أن تنزاح الصخرة بدون آلات وأشخاص الله عز وجل أزاحها والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض فإذا أمر صخرة أن تنزاح عن مكانها انزاحت بالمقدار الذي يريده سبحانه رأينا فضل بر الوالدين وقد ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانة إحسان بالقول وإحسان بالفعل وترك الإيذاء بالقول وترك الإيذاء بالفعل هذا من أعظم الحسنات عند الله ابن عمر رضي الله عنه شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت يحمل أمه وراء ظهر ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر فما قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة إسناد صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد. دخل رجل مع أبيه السجن فاحتاج الأب للماء فمنعه السجان من الحطب فقام الولد إلى إناء فأدناه من المصباح. إناء الماء أدناه من المصباح وظل واقفا طيلة الليل حتى الصبح لكي يكون هنالك أكبر سخونة ممكنة. إذا عف الإنسان عن الحرام وهذه قصة الرجل الثاني فإنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله أمر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يكفون أنفسهم عن الحرم ثلاثة لا ترى عينهم النار وعين كفت عن محارم الله حديث حسن لغيره وأيضا فإن من فوائد هذه القصة الاهتمام بإعطاء العاملين حقوقهم وإعطاء الأجراء أجورهم بل وتنمية هذا وأداء هذه الأمانة كاملة حتى ما شارط عند الإعطاء أن يقول له اترك لي نصفه فأعطاه كل المال المنمى هذا والمثمر فاستاقه فلم يترك منه شيئا أين هذا ممن يخادع العامل في بلده ويعده ويمنيه فإذا جاء إلى مكان صاحب العمل وقطع الفيافي والقفار وباع ورهن في بلده واقترض وصارت عليه الديون وجاء رجاء أن يفي ويسدد انقلب هذا عليه وغير العقد وقال ما قلت لك وما أعطيتك وما عندي وما كذا ترضى ولا خروج نهائي الفوائد العظيمة في هذا الحديث أيها الأخوة منها مشروعية التوسل إلى الله بصالح الأعمال قلنا التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته مثل أن تقول يا رزاق رزقني يا رحمن رحمني يا تواب تب علي ومنها التوسل بدعاء الصالحين فليس من حرج أن يطلب كما طلب الصحابة من العباس رضي الله عنه أن يستسقي لهم عند القحط ثلاثة سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاوجك ففرج عنا ما نحن فيه هذا في فضل الإخلاص أيضا وأنه ينجي من المحن والمهالك من الذي يدري عن ذلك الرجل لما قام في تلك الليلة ومن الذي يدري عن هذا الرجل لما قام من بين رجلي المرأة ومن الذي يدري عن حال هذا الذي يكدح ويتعب في تنمية مالي أجير أجير هو الآن لا ينمي مال أمير وكبير هو ينمي مال أجير أو فقير سبحان الله ما أعظم إحسان هذا الرجل لما صار وقت الإضطرار وجاء وقت الشدة كانت الأعمال الصالحة سببا في الفرج فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يا من يجيب دعى المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي ان كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم بدعوه واحده تتقلب الاحوال فضل الدعاء في هذه القصه العقيم يولد له والستقيم مرضا مزمنا يشفى والفقير المعدم يرزق والاعزب الذي بقي سنين يبحث يتزوج والالحاح على الله بالدعاء وطرق ابواب السماء بالاداب ياتي بالفرج ورأينا فضل الأمانة وعظم الأمانة وإعطاء الغير حقوقهم رأينا مدى تأثير الفقر والحاجة في إشاعة الفاحشة ونذر رأينا مدى تأثير الفقر والحاجة والفاقة في انتشار الرذيلة وكيف ممكن المرأة أحيانا وهي عفيفة في الأصل يعني ترضى تحت الضغط بأن تنساق في أشياء من المحرمات وهذا خطأ طبعا ولا عذر لها في ذلك تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها لكن بعض النفوس تضعف عند النساء والمصيبة أن بعضهن تسلك مسلك الحرام لأجل إكسسوارات ترضى أن تركب مع شاب يأخذها الحرام لأجل بطاقة شحن جوال هكذا يباع العرض بهذه السهولة عندما يكون الإنسان أيها الإخوة والأخوات رصيد من عمل صالح ينفعه في وقت الشدة ومن يتقل الله يجعل له مخرجة وكانت هناك امرأة راجعة من عرس في وقت متأخر في الليل بعد الساعة الواحدة ليلا إلى عمارة تسكنها أنزلها السائق ومشى ركبت المصعد دخلت باب المصعد في العمارة وضغطت زر الدور الذي تسكن فيه فارتفع المصعد ثم توقف أصابه عطل مفاجئ حاولت مرارا في ضغط هذا الزر وفتح الباب لا فائدة تصرخ داخل مصعد محبوسة وهذا مجرى المصعد محكم من الذي يسمعها في هذه الساعة كل الناس نيام ليس معها جوال القصة قبل سنوات ماذا تفعل المرأة أصلا تخاف على نفسها وفي الليل والآن صار في ظلمة وفي المصعد محبوسة ومصعد متوقف والمصعد إذا توقف أحيانا ينطفئ النور وتتوقف مروحة المصعد وصار الآن الجو يخنق تدريجيا وصارت المرأة في كربة شديدة فتذكرت قصة أصحاب الغار ثلاثة وهي في حال الظلمة والاختناق والكربة هذه والشدة تحاول أن تتذكر أي عمل صالح صدقت فيه مع الله وأخلصت فيه ما تذكرت شيئا إلا موقف واحد تذكرت أن جارتها في يوم من الأيام في موسم من مواسم الحج أرادت أن تذهب إلى الحج وهي في جدة فقالت لجارتها هذه التي في المصعد الآن قالت لها من قبل هل تحفظين عيالي عندك ريثما أذهب إلى الحج وأعود خمسة أيام قالت نعم عن طيب نفس وأخذت الأولاد عندها كأنهم أولادها ورعتهم وحفظتهم وقامت بالاعتناء بهم طعاما وغذاء لباسا نوما رعاية كاملة ترجو الاجر عند الله في تمكين جارتها من الذهاب لحج الفريضه والذي يمكن مسلما من حج الفرض هو شريك له في الاجر عن طيب نفس هذا عمل عظيم فقالت هذه المراه المحبوسه في المصعد: اللهم انه كانت لي جاره ارادت الحج وطلبت مني ان احفظ اولادها في غيابها فحفظتهم لاجلك فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه فانطلق المصعد الله رحيم كريم لكن يبتلي بشدة ويفرج سبحانه اللهم انا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية إنك سميع مجيب إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته